0: Bon matin, bon matin à tous! Vous allez bien? Vous savez, aujourd'hui, ça fait maintenant dix ans que quasiment à chaque semaine, semaine après semaine, on se rassemble ensemble pour célébrer, louer, élever le nom de Jésus et ouvrir notre Bible pour recevoir de Jésus. Ça fait maintenant dix ans que notre Église est implantée à Terrebonne. Waouh Wow! Quelle bonne nouvelle! Effectivement, c'était le 12 janvier, donc il y a deux jours, 12 janvier 2014. Et là, tu te dis, OK, mais Max, c'est un dixième anniversaire, il me semble c'est beau, c'est le fun. Où sont les ballons? Hein? Où sont les ballons? Comment ça? C'est quoi la fête? Eh bien, en fait, euh, on a voulu, l'équipe leadership, moi, Pasteur Jim, Pasteur Edlin, Sarah, mon épouse et tout ça, on a voulu euh, bien célébrer notre dixième anniversaire et on avait peur de faire ça euh, un beau dimanche d'hiver en pleine tempête de neige, d'un coup que. Hein? D'un coup que. Donc on s'est dit, hey, on va On a 10 ans durant toute l'année, on va décaler ça, on va faire une super célébration, une belle grosse célébration. On va jumeler ça avec. Pâques. Donc, Pâques, 31 mars de cette année, on va non seulement célébrer Pâques, mais on va aussi célébrer notre dixième anniversaire et on va le faire en grand au travers d'une seule réunion. Et là, tu te dis, ah, mais comment on va pouvoir accueillir tout le monde dans une seule réunion? On va faire ça au Collège Saint-Sacrement, dans un magnifique auditorium. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Yes! On est en train de préparer ça, on est vraiment excités par ça. Ça va être une belle réunion euh, qui prend place en plus de l'auditorium pour euh, nous, pour pouvoir célébrer, mais en plus de ça, les jeunes vont avoir des locaux. Il va avoir un gymnase pour les jeunes du scolaire. Donc euh, on va vraiment faire une belle, euh, une belle matinée pour euh, toute la famille. Et. Euh, on est rempli de grâce, rempli de reconnaissance, de gratitude pour le dernier 10 ans euh, qu'on a vécu tous ensemble en tant qu'Église, mais on est aussi rempli d'anticipation et de foi pour le 10 ans futur. Amen. On veut regarder à l'avant et on ne veut pas être une Église qui s'arrête on n'est pas une Église qui euh, est juste fière de ce qu'elle a accompli. Nous voulons être une Église qui va continuellement être en mission dans sa région. Amen. All right, all right. Alors, on reprend ensemble notre thématique de sola « Solafide ».« Solafide » qu'on a débuté cette thématique-là au courant de l'automne et on parcourt ensemble l'épître du livre, l'épître aux Romains, un livre que Paul a écrit. Et euh, « Solafide », ça veut dire « la foi seule ». Et si euh, tu n'étais peut-être pas présent ou peu présent durant, durant cet automne, peut-être tu te demandes « OK, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu as besoin d'un récapitulatif. Hein? Euh, moi, dernièrement, moi et mon épouse, un petit soir, on dit hey, « on voit à la télé qu'il y a le dernier James Bond, qui, qui, je pense que c'est en 2021 déjà, mais on se dit hey, « on va écouter le dernier James Bond, on ne l'a pas vu », et on met le film, et après 5, 10, 15 minutes, on réalise qu'on ne comprend rien des personnages. Les gens font référence à des personnages qu'on n'a jamais vus ou on ne se rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe? Pour finalement réaliser qu'on n'avait pas vu non seulement le dernier James Bond, mais aussi l'avant-dernier. Alors, on a mis un pause et on est allé voir l'avant-dernier James Bond. Est-ce que tu me suis? Et de la même manière, tu as peut-être besoin que je te fasse un récapitulatif de ce qui a pris place. Romains chapitre 1 à 3, et c'est très simple. Voici ce que Paul enseigne durant trois chapitres qu'on a vus durant l'automne. On a parcouru ça lentement ensemble. Et on a vu que toute l'humanité est prise au piège, piège par le péché et doit être sauvée. On a vu que les religieux, les moralistes, les, tout, tout le monde est prise au piège avec le péché et a besoin de sauveur. Et on a vu que la justice de Dieu... Elle s'est faite, elle a été accomplie, mais seulement et grâce à son Fils Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour nous. C'est ce que Paul enseigne du chapitre 1 à 3. Et on arrive au chapitre 4 aujourd'hui, où ce que Paul va dire, voici tout ce qu'on a enseigné, on va le voir maintenant en exemple. Voici l'exemple, il va prendre l'exemple d'Abraham et de David. Et vous savez, Abraham est très connu. Tout le monde connaît Abraham, de sa réputation le précède. Hein, comme on dit. Ah, Qu'est-ce qu que ça veut dire cette expression-là? Ça veut dire qu'avant même qu'il soit rentré dans la place, on connaît c'est quoi sa réputation. On connaît, il y a quelque chose qui vient avec son nom. Abraham est le père de la... Tout le monde le dit, parce que sa réputation le précède, parce qu'il est connu pour ça. D'ailleurs, il, il a une grande réputation, c'est une légende. Hein, même le, le Abraham est le, le, le prototype initial de la foi, mais Abraham est le père, oui, du christianisme, mais il est aussi le père du judaïsme, hein? la Torah, c'est les, mais même le, le père des islams, de islam, de l'islam des musulmans, parce que c'est la descendance d'Ismaël, va faire, euh, le, va mener aux musulmans, et la descendance de Jacob va mener à Israël et à donc judaïsme et donc le christianisme. Donc Abraham est, est une légende, a une grande réputation. Il est le prototype de la foi. C'est de lui que tout part. Aujourd'hui, si tu es venu, es pl plusieurs d'entre nous, euh, vous êtes venus en voiture parce qu'un jour, il y a un gars qui a été le prototype, qui a inventé le prototype de la voiture. C'est monsieur, monsieur Ford. Monsieur Ford a inventé la première voiture que de lui tout découle. S'il y a de la, de la lumière, des ampoules aujourd'hui, c'est à cause d'un monsieur... Edison. <rire> Non, non. Edison! Edison qui a inventé la lumière, qui est l'inventeur, et de lui découle la lumière, les ampoules. Alors, Abraham est appelé le père de la foi parce que de lui découle cette, cette, cette foi-là en un Dieu. Qu'est-ce qui découle de toi? La question que je nous pose, c'est le titre de, de mon message ce matin, qu'est-ce qui fait ta réputation? Voici comment Paul prend l'exemple d'Abraham, chapitre 4, verset 1. On se plonge dans notre Bible, l'Épître aux Romains. Voici ce qu'il dit. Prenons l'exemple d'Abraham. Donc, regardons à, à sa réputation. Comment nous aussi, on peut bâtir notre réputation comme celle d'Abraham? Prenons l'exemple d'Abraham. L'ancêtre de notre peuple, selon la descendance physique, puisque Paul était juif, que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture? « Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. » Une autre version va dire « Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. » Juste réviser un peu avec toi le, le concept de justice. Euh, <coughs> Qu'est-ce que ça veut dire être déclaré juste? Hein? Être justifié en théologie, on appelle ça la justification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, quelqu'un qui a commis une faute, et nous commettons tous des fautes envers Dieu, de par notre rébellion, de par notre éloignement, de par notre péché, de par tout ce qui nous habite, on est tous coupables, donc injustes, on se retrouve injustes devant Dieu coupable de notre péché. Et là, ce matin, en passant, si tu es là ici pour l'une des premières fois, ou peut-être tu es tanné de m'entendre te dire que tu es pécheur, sois pas offensé, mon ami. Je ne veux pas t'offenser ou t'atteindre. Mais la réalité, c'est que de par notre comportement, notre attitude, notre, nos pensées les plus secrètes même, nos pensées, nos paroles et nos actions, nous démontrent que nous sommes tous pécheurs. Et on est tous dans le même bateau. Alors, je ne suis pas en train de te pointer du doigt et te, te essayer de te faire mal ce matin. Je te dis, je suis pareil comme toi. Je lutte avec les mêmes affaires que toi. On lutte tous avec le péché. Amen? Une belle gang de pêcheurs. All right. Et ça, ça prend, même je dirais que ça prend de l'humilité pour le reconnaître. L'orgueil ferait en sorte qu'on dirait, non, je ne suis pas pécheur. Mais l'humilité nous appelle à, à, à ne pas se fâcher et à dire, à s'avouer vaincu par le péché. Nous sommes vaincus, mais pour, Dieu a pourvu pour une solution à cela. Et c'est pourquoi Abraham est justifié, parce qu'il a mis sa confiance que Dieu allait pourvoir pour une solution, pour le rendre juste. Une solution qui, dans son cas, allait venir parce que Jésus est venu après. Mais il avait la foi en Dieu que Dieu allait prendre soin de lui et de son état et de son âme. Que Dieu l'acceptait et le pardonnait malgré ses péchés. Il avait foi en Dieu. Il savait qu'il pouvait mettre son espérance en Dieu. Qui un jour, Dieu a répondu à sa fidélité et à ses promesses en envoyant son Fils et pour, pour régler le problème du péché. On a vu ça ensemble. Il y a un groupe universitaire à Dallas avec des étudiants et des professeurs qui ont décidé de faire une petite expérience, non pas scientifique, mais juste tout bonnement, qui sont descendus dans les rues de, de downtown Dallas, se sont promenés et posaient des questions aux gens. Puis ils, ils posaient deux questions. La première, crois-tu qu'il y a un endroit appelé paradis ou ciel ou peu importe? Où vont les gens lorsqu'ils meurent? Et si oui, la deuxième question, quel genre de personnes y vont? Quel genre de personnes y vont là? Et euh, ils ont interviewé comme ça, juste à, à accoster euh, 75 personnes différentes. Différentes, et elles ont tous répondu à la première question, oui. Je crois qu'il y a un paradis où les gens vont après la mort. Et la deuxième question, ok, mais quel genre de personnes y vont? Eh bien, cette question-là les a offensés. La plupart ont été offensés, certains sont partis sans rien dire, d'autres ont même répondu, mêle-toi de tes affaires. Plusieurs ne savaient pas. Et finalement, il y en a trois sur les 75 qui avaient une réponse réfléchie, qui selon eux avaient déjà euh, répondu et avaient, peu importe leur croyance, selon leur croyance, ils avaient déterminé quel allait être le barème pour que ces gens-là soient acceptés au ciel. Seulement trois personnes. Et si on faisait l'exercice, vous et moi, cet après-midi, ici à Terbonne, on vivrait probablement la même chose. Parce qu'on est dans un Québec qui euh, croit à l'universalisme, hein, que tous, oh ouais, ben, on est tous bons, on est tous des paupières personnes, puis on va tous aller dans un ciel, puis tout est beau, ouh, un monde de licorne. Et, et, et alors, tout le monde répondrait, oui, il y a un ciel, sûrement. Mais qu'est-ce qui permet à ces gens d'entrer dans le ciel? Probablement qu'on n'aurait tout autant aucune réponse. Je ne sais pas. Pourtant, nous avons une réponse à offrir en tant que chrétiens. Nous avons une réponse à offrir pour, à, pour répondre à cette question, et c'est Jésus. C'est seulement par Jésus, c'est seulement le, le, la personne et l'œuvre de Christ qui te permet d'aller au ciel. La foi en Jésus, non seulement te permet d'accéder au ciel, mais ça ne fait pas que te donner le ciel. La foi te permet de passer au travers de la vie même aujourd'hui, dans ton quotidien. Alors, la foi n'est pas juste euh, bonne et belle pour ton futur, mais dès aujourd'hui, Abraham est justifié par son, son espérance, sa confiance en Dieu. Mais nous voulons aussi suivre son exemple de, de, qui nous montre cette voie de marche par la foi. Et la question que je nous pose, est-ce que ta foi a bâti ta réputation? Comme Abraham est appelé le père de la foi, Pourquoi? Je te raconte un petit peu l'histoire, ça se retrouve en Genèse chapitre 12, si tu veux le lire durant cette semaine. Mais Abraham, on, il est connu parce qu'un jour, tout bonnement, Dieu s'est révélé à lui, lui a parlé, puis lui a dit une chose très simple. Il lui a dit, « Quitte ton pays et va dans une terre que je te montrerai. » Abraham, à ce moment-là où -ce il a reçu cette parole, avait 75 ans. Est-ce qu'il y a des gens, je ne veux pas te mettre sur le spot ou te gêner, je ne veux pas t'offenser, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont 75 ans et plus? All right, all right, bien assumé, 75 ans et plus. Les gens qui ont 75 ans et plus, est-ce que tu serais vraiment prête à quitter et tout recommencer demain matin? Je m'en vais, je quitte, je change de pays, let's go. Non, <rire> c'est difficile. Abraham s'est fait défier à quitter tout ce qu'il avait à 75 ans. Il avait peut-être la, la misère à se lever de sa chaise. Mais il, se, il, se, il est défié à aller plus loin et par obéissance à Dieu. OK, mais Dieu, où est-ce que je vais dans le pays que je te montrerai? OK, mais c'est où ça? Par là, là. Par là. là. OK, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Suis-moi, fais juste obéir. OK, mais c'est quoi le plan? Hein, on aime ça, les plans. C'est quoi le plan, là? C'est quoi l'échéancier? On me prend combien de temps à me rendre? Qu'est-ce que je vais manger en chemin? OK? On veut savoir le plan. Puis Dieu dit, ça ne te concerne pas. Va, fais juste aller, va. Et la plupart d'entre nous, on serait comme, ça me concerne pas. C'est ma vie. <rire> Puis Dieu dit, va dans le pays que je te montrerai. Abraham vivait sa vie, son petit quotidien, tout bonnement. C'est intéressant, il était sans Dieu. C'est la chose que le texte nous dit. Il était sans Dieu et Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est présenté à lui. Il y en a plusieurs d'entre nous, même si c'est ton histoire. Un jour, tu étais sans Dieu. Tu vivais ton petit quotidien tout bonnement puis à un moment donné, Dieu s'est juste révélé à toi. Abraham, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il était sans Dieu. Il n'y a pas d'autres spécificités. Ça ne nous dit pas qu'il ah, était blanc ou il était noir ou il était hispanique ou autochtone. Ça ne nous dit pas qu'il était éduqué ou aisé ou respecté. Ça nous dit juste qu'il était sans Dieu, qu'il était loin de Dieu. Alors, le seul prérequis pour que Dieu se révèle à toi peut-être, c'est que tu sois loin de lui. La bonne nouvelle, c'est que, prime abord, l'être humain est loin de Dieu. Et si tu es ici pour l'une des premières fois peut-être puis tu dis tu vivais ton petit quotidien tout bonnement et si ce matin était le matin où ce que Dieu veut se révéler comme il l'a fait tout bonnement à Abraham. Hey, c'est moi Dieu. Oui, c'est moi ton sauveur. Autre fait intéressant c'est que quand il pense Abraham avait très peu de connaissances sur Dieu. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas eu d'autres révélations, il n'y avait pas eu de prédécesseurs, il n'y avait pas une famille chrétienne autour de lui. Non. Il n'y avait pas d'église du coin. Il n'y avait rien, très peu de connaissances, mais pourtant une très grande foi et une très grande obéissance. C'est curieux à quel point, peut-être assurément, tristement aujourd'hui, nous avons une très grande connaissance de Dieu, mais trop souvent une très basse foi et obéissance face à Dieu. On a une autre connaissance, on a as la Bible accessible sur ton téléphone, tu peux la voir à chaque jour, à chaque minute, dans la langue même que tu veux. Tu peux entendre toutes sortes de louanges, tu as des chrétiens autour de toi, tu peux, tu peux visiter n'importe quelle église au coin, tu peux aller même sur YouTube et écouter des messages, puis de, de, des fois des bonnes affaires, des fois des moins bonnes affaires, mais tout ça est accessible. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, même des commentaires bibliques, même des choses, le texte original, hébreu, le grec. Tu peux avoir de grandes connaissances. Mais pourtant, j'ai l'impression que des fois, on manque de foi. Abraham n'avait aucune connaissance, mais une très grande foi, une très grande obéissance. Et les gens, Dieu t'enseigne dans sa parole. Dieu te parle, mais tu t'obstines dans, dans ta désobéissance, consciemment même. Déjà, c'est consciemment et constamment. Parce que Dieu te parle, puis, mais tu te sauves, tu négliges, tu te dénis. Tu ne veux pas adresser ça. Abraham, Dieu lui a parlé puis il a juste mis sa foi en action. Je juste de l'avant. Je veux t'inviter ce matin à mettre ta foi en action, à croire ce que Dieu, ce que Dieu dit. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement? Dans quel aspect de ta vie Dieu te défie aujourd'hui? C'est peut-être concernant ton futur, c'est peut-être concernant ta sainteté, Dieu est en train de parler concernant quelque chose. C'est peut-être concernant euh, tes limites. Dieu veut t'amener dans une autre dimension, veut, veut te faire croître dans ta foi. Parce que la conviction intérieure, cette confiance en Dieu, va mener à des actions extérieures. J'en parle souvent, hein? l'être et le faire. La conviction extérieure, intérieure t'amène à des actions intérieures, un jour extérieures. Un jour, j'ai rencontré une jeune femme ça des années je la connaissais, mais elle est devenue une amie, assez proche. Elle peut m'emmener, elle est devenue ma meilleure amie. Elle peut m'emmener, j'avais des sentiments pour elle et j'étais convaincu à l'intérieur de moi que ça allait être la femme de ma vie. Alors, j'ai fait des actions extérieures, je l'ai mariée. <rires> Est-ce que tu me suis La conviction intérieure qui t'amène à des actions extérieures. La même manière, cette conviction, cette foi à l'intérieur, je prie que nous puissions. Euh, euh, nous puissions avoir la grâce que Dieu ranime notre foi et parfois ça nous amène à des actions extérieures. Je suis convaincu que Dieu a un plan pour toi, que Dieu veut t'utiliser, que Dieu veut te délivrer, que Dieu veut te guérir, que Dieu veut te libérer, que Dieu veut te faire croître. Puis peut-être tu es convaincu comme moi, puis tu dis OK, je crois que oui, 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 je vais être rempli de foi. Obéir à Dieu. Ok, good, Dieu as un plan pour moi, good, j'y vais. Ça se passe aujourd'hui, hein? Cute. Parce que souvent Dieu travaille en saison. Dieu a dit à Abraham, va dans le pays que je te montrais. Ça l'a pris 25 ans avant qu'il se rende. Dieu, parfois, travaille en saison. Et la réalité, c'est que souvent, on a cette tentation où -ce on reçoit une parole de Dieu. On veut y obéir, mais on veut devancer le temps de Dieu. On est, okay pour, on est correct avec la volonté de Dieu, mais on n'est pas d'accord avec le timing de Dieu. Hein? On n'est pas d'accord avec le timing. OK, oui, Dieu, Dieu, tu, ah oui. tu veux que je me marie avec lui? OK, ben on va le faire vite, vite, vite. Attends, 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 tu n'es peut-être pas prête. OK, Dieu, tu veux ça pour moi plus tard? OK, écoute, mais ça va s'accomplir là. Non, tu n'es peut-être pas prête. On est d'accord pour la volonté de Dieu, mais parfois on lutte avec le timing de Dieu. Et on a cette tentation de prendre les choses en main, de s'impatienter. Et des gens, tu reçu une, une promesse, tu as reçu une révélation de Dieu. Ça prend des années avant que ça se concrétise. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces années-là Comme Abraham, on marche. On obéit d'une manière intègre, d'une manière solide, remplie de louanges. On persévère. On persévère. C'est ça la foi. C'est de comprendre que Dieu agit en saison et que parfois, oui, il y a des périodes d'attente. Et des fois, on dire, oh, « Mais Dieu, il va être trop tard, je vais être rendu trop vieux, je vais être rendu trop vieille. » Abraham avait 75 ans. Ça va prendre 25 ans avant qu'il voit cette promesse se réaliser. Est-ce que tu es prêt à attendre un autre 25 ans? <rire> je ne suis pas sûr. « Non, mec, je vais être trop vieux, je vais être trop vieille. » La foi, c'est de faire confiance à la volonté de Dieu, mais aussi à son timing. Et la foi d'Abraham précédait sa réputation, parce qu'on dit de lui qu'il est le père de la foi. On continue verset 4. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qu'il lui est dû, ce qu'il lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, pas de travail, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant son travail? Non, sa foi à son crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, combien aiment leur, jo leur jour de paye? On aime tous notre jour de paye. Pourquoi? Parce que c'est le retour de notre travail. C'est la compensation financière pour notre dur labeur. On mérite, si ton employé ne te paie pas, tu as un droit légal et moral même d'aller le voir pour exiger cette obligation, pour exiger ce paiement-là. Hein? Quelqu'un qui te paye pour ton travail, ce n'est pas une faveur qu'il te fait. C'est juste un dû. En fait, ton employeur est en train de payer sa dette qu'il te doit. Ton chèque de paie, ce n'est pas un acte de gentillesse. Hein? C'est La personne te doit ça. Et Paul utilise cette image-là <rire> pour dire « Est-ce qu'on peut faire la même chose avec Dieu? » De faire des œuvres, de faire du travail et d'arriver devant Dieu et de lui dire hey, « Voici tout le travail que j'ai accompli, alors pardonne-moi. Alors sauve-moi. Alors comble-moi de bénédictions. » Paul dit « Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. » Ce n'est pas tes œuvres qui font en sorte que Dieu euh, agit en ta faveur, c'est simplement ta foi où est-ce que Dieu te fait grâce d'avoir cette foi-là et qu'il a complété tes bénédictions en ta faveur? Dieu ne nous doit rien. Dieu ne doit pas quelque chose. Tu ne peux pas arriver devant Dieu et dire, voici j'ai travaillé pour obtenir un salut quelconque. La mort de Christ est une grâce. La vie du Saint-Esprit est une grâce. Les bénédictions que tu reçois quotidiennement sont une grâce. Et la question que je nous pose, c'est, est-ce que trop souvent on compte seulement sur nos œuvres? Comptes-tu sur, sur tes œuvres, sur tes bonnes actions pour obtenir la faveur de Dieu? Paul va renchérir ailleurs, en Éphésiens chapitre 2, verset 8, il va dire, on n'est pas euh, euh, sauvé par nos œuvres, mais nous sommes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est pour nos bonnes œuvres. La foi est la bonne monnaie d'échange, non pas tes œuvres, non pas ton travail. La foi, c'est ce que tu mets en Dieu, confiance en Dieu pour qu'il réponde. Cette croyance-là en Dieu. Est-ce que tu as es déjà essayé d'aller dans un autre pays puis d'acheter quelque chose avec la mauvaise monnaie. Imagine juste un instant, tu t'en vas dans un petit village en Roumanie. Tu t'en vas là-bas, tu t'en vas dans une petite épicerie, tu achètes ton épicerie, puis tu dis, voici, j'ai 200 dollars canadiens. La petite caissière, c'est quoi tu parles? Ce pas la bonne monnaie. Tu viens pas avec la bonne monnaie. Est-ce que vous me suivez? « Ok, je pourrais aller l'échanger, mais ce n'est pas ça que j'utilise. Tu n'as pas la bonne monnaie. » Et de la même manière, trop souvent, on arrive avec nos bonnes œuvres, puis notre travail puis nos bonnes actions en disant hey, « Je suis allé à l'église ce matin, Seigneur, bénis-moi. » Mais ce n'est pas la bonne monnaie d'échange. La seule chose que Dieu s'attend à toi, ce n'est pas tes œuvres. La seule chose que Dieu veut, c'est ton cœur, c'est ta foi. C'est ta foi. On continue. Verset 6. David exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Il va citer les paroles de David. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas de péché. Quel, quel, quelle parole vient juste de citer là Quel psaume C'est les paroles de David. C est, c est, Paul cite les paroles du psaume. Quel psaume? Il y en a t il qui le savent? Non? Non? 32! 32. Vous êtes allé voir les notes de votre page, c'est ça. C'est le psaume que j'ai prêché la semaine passée. Je vois que vous étiez très attentifs. Euh, <rire> mais j'étais impressionné, j'étais surpris. Un beau clin d'œil de Dieu cette semaine, j'ouvre ma Bible puis évidemment je prépare le message. puis Je vois que Paul est en train de citer le psaume que j'ai prêché la semaine dernière. Psaume 32, « Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas de péché. » En d'autres mots, ce n'est pas par nos œuvres, mais par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que nous sommes pardonnés. Et alors qu'on parle de réputation, la question que je nous pose, c'est, derrière ta réputation, quelle est ton identité est-ce que tu es en train de bâtir ta réputation sur l'identité et le fait que tu as cette grâce de Dieu, que Dieu t'a offerte, celle d'être un enfant de Dieu, pardonné, justifié et libéré? Et sur cette identité-là, se bâtit ta réputation. Parce que dans notre société, trop souvent, on va bâtir notre réputation sur toutes sortes d'autres choses. Plusieurs bâtissent leur réputation sur leur personnalité. Hein, J'aime regarder des documentaires sportifs d'athlètes où on voit certaines personnalités que, justement, leur réputation dépasse leur sport. Hein, que ce soit Coach Prime ou Conor McGregor ou, ou que ce soit euh, Michael Jordan. Leur réputation dépasse leur sport. Tu n'as peut-être jamais vu de, de match de basket de Michael Jordan, mais tout le monde ici sait c'est qui. Tout le monde sait c'est quoi, c'est quoi que fait. Et tout le monde connaît sa marque de commerce. Tout le monde connaît même le petit logo. C'est lui. Parce que sa réputation est encore plus grande. Parce et à chaque fois qu'on voit ces documentaires-là, je suis toujours impressionné de voir que c'est tout bâti sur la personnalité. Ils ont un charisme, une personnalité encore plus grande que nature. Mais tout ça est bâti sur ça. Sur l'image qu'il décide de projeter, qu'elle soit fausse ou vraie, mais c'est sur l'image qu'il décide. Et il y a des gens, tu bâtis ta réputation sur la, de la même manière. Et qu'est-ce que ça fait? C'est tellement surnoi parce que ça t'amène à avoir une obsession sur ce que les gens pensent de toi. Puis tu luttes avec ça. Tu luttes avec cette obsession. Qu'est-ce qu que les gens pensent de moi? Ça ne devrait pas être ça qui bâtissent ta. Réputation. Ça devrait être ton identité sécure d'enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de démontrer quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Je sais que je suis accepté par mon Dieu. Et les gens, tu te dis Ah, mais c'est tellement facile d'être chrétien, c'est Dieu qui fait tout. Oui, mais en même temps, c'est très difficile. Pourquoi? C'est difficile parce qu'on doit venir devant Dieu avec un rien. On ne peut même pas apporter nos bonnes œuvres. On ne peut même pas apporter notre bon travail puis le fait qu'on vienne à l'église. Non, on doit venir devant Dieu avec rien, à la base de tout. Avec un cœur ouvert, un, un orgueil laissé de côté pour dire, « Seigneur, je, je ne peux plus être le petit roi de ma vie, j'ai besoin de toi. Je m'abandonne à toi. » Je ne je, je peux rien faire pour être en relation avec toi. J'ai besoin que tu viennes me sauver. J'ai besoin de toi. Et ça, c'est probablement la chose la plus difficile à faire. Il y a des gens, ça fait peut-être des semaines et des mois que tu viens à l'église et tu n'es pas capable de faire ça. Tu luttes avec ça parce que tu veux toujours être le... le, le tu n'es pas capable de venir t'abandonner à Jésus. Tu veux toujours être autosuffisant. Tu veux être le petit roi de ta vie. C'est extrêmement difficile d'être chrétien. Parce qu'il s'agit de juste dire, non, je ne suis pas capable. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors tu t'empêches de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Et tu t'empêches de recevoir cette nouvelle identité en plus, d'être pardonné. Et cette nouvelle identité-là va changer tes actions et donc va faire un rayonnement différent, une réputation différente. C'est encore la lutte entre le être et le faire que je parle souvent. Qui tu es détermine ce que tu vas faire. Va donc déterminer ton rayonnement et ta réputation. Et on peut faire l'équation inverse. Ce que tu fais me démontre qui tu es. Il y a des gens, tu fais rien, justement. Il y a des gens que tu es zéro engagé dans ta foi, zéro engagé à, envers l'Église, tu viens incognito. Est-ce que ça se pourrait que ça démontre un peu ton niveau d'engagement envers Jésus? Ce que tu fais démontre qui tu es. Je comprends qu'il y a des saisons de vie et tout ça, mais mais des gens, tu te dis, Ah ouais, Jésus, Jésus, oui, oui, oui Jésus, oui, j'ai pas de problème avec Jésus, mais en autant qu'ils ne me m'en demande, qu demandent pas trop. Pourtant, Jésus te demande tout. Il te demande ta vie. En fait, je vais même le dire autrement. Je vais Jésus te demande tout. Tout, tout, tout. On dit souvent, le salut est gratuit. Ouais, mais devenir, il a coûté cher à la croix, puis devenir chrétien, un, un disciple de Jésus, ça a un coût. Jésus va dire « Porte ta croix, ça a un coût. Juste, juste venir à l'église, ça a un coût. Hey, » C'est difficile des fois. Ce matin, ça t'a coûté du sommeil. Ça t'a coûté peut-être du pelletage. Ça t'a coûté des choses. Ça t'a coûté peut-être une crise avec les enfants pour les traîner jusqu'ici. Ça coûte quelque chose. C'est parfois difficile Mais on est heureux, pourquoi? Parce que cette identité-là, elle est sûre et sécure, celle d'un enfant de Dieu pardonné. Et ça, ça nous rend heureux. C'est intéressant parce que le mot « heureux » est le même mot que Jésus utilise dans les béatitudes, en Matthieu chapitre 5. Hein? « hein? Heureux celui qui est heureux celui qui Au verset 11, c'est même curieux parce que Jésus va dire « Heureux celui qui vit des persécutions. Hein? » Ça veut dire que nous pouvons être heureux mais le fait d'être heureux n'est pas une vie sans douleur, sans obstacle et sans frustration. Ce n'est pas une vie où il y a des, une garantie de richesse. Non, être heureux, nous pouvons être heureux parce que tout est beau entre toi et Dieu. Parce que tu es en paix dans l'amour de Dieu, parce que tu es contenté en lui, alors tu peux être heureux. Et quand le chrétien se rappelle ces vérités-là, il est rempli de joie, il est heureux. Il y tu manques de joie ce matin. Il y a des chrétiens, tu manques de joie. Pourquoi? Parce que tu es seulement heureux selon les circonstances de ta vie. Puis Jésus dit non. Heureux, celui qui vit même des persécutions, tu peux être heureux. Pourquoi? Parce que tu es secure dans ta relation avec Dieu, dans ton identité. Je termine bientôt. On va dans le dernier passage de ce matin. Alors que ton identité, elle est transformée. Tu mets ta foi en Jésus, non pas dans tes œuvres, mais ta foi. Et sur cette foi-là, tu bâtis ta réputation. Et voici ce qui arrive, verset 9. Ce bonheur est-il réservé aux seuls circoncis ou est-il aussi accessible aux incirconcis? Je, je, je vais expliquer. Nous venons, nous venons de le dire. Abraham a été déclaré juste par Dieu qui a porté sa foi à son crédit. Non pas son rituel religieux ou sa circoncision. À quel moment cela a-t-il eu lieu? Quand il était circoncis ou quand il était encore incirconcis? Ce n'était pas quand il était circoncis, mais quand il, il ne l'était pas encore. Et Dieu lui, a, euh, lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçue par la foi avant même d'être circoncis. Il est devenu ainsi le père de tous ceux qui croient sans être circoncis, amen, pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Il est aussi devenu le père des circoncis, qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifestée alors qu'il était encore incirconcis. OK, OK, OK. Dieu se révèle à Abraham, lui donne les, les promesses, lui donne le chemin et 25 ans plus tard, lui dit, voici le signe de toute ton obéissance, le signe que tu me suis vraiment, c'est la circoncision. <rire> Je sais pas pour toi, mais il me semble que de m'emmener, j'ai assez de foi, là, Dieu. Pas obligé d'aller là. Ouais? <rire> Pas obligé d'aller jusque-là, ça va être correct. Parce que la circoncision dans l'Ancien Testament, ok, mais pourquoi ça arrive? Parce que c'était le symbole de l'alliance. Hein? C'était une marque dans la chair comme quoi le peuple de Dieu était différent que tous les autres. Il y avait cette marque-là, même jusqu'à dans la chair. Et le Nouveau Testament, Paul va enseigner, la parole va nous enseigner que cette marque-là, elle n'est plus non seulement dans notre chair physique, mais elle est dans notre cœur. Elle est profondément en nous. Et c'est pourquoi Paul dit Je suis le Dieu des. Il est le Dieu, le Père Abraham, le Père de la foi, des circoncis, mais aussi des incirconcis. De tous ceux. Et notre symbole aujourd'hui, ce qui est le sceau, comme Paul parle dans l'Ancien Testament, c'était la circoncision, mais aujourd'hui, ce qui est le sceau d'un véritable croyant qui a mis sa foi en Jésus, c'est le baptême. On pourrait dire que c'est l'équivalent. Des gens qui disent, voici publiquement, j'affirme que mon cœur est transformé au travers du baptême. Et, et, et Paul apporte l'argument euh, chronologique. Que Abraham a été accepté par Dieu, il a mis sa foi en Dieu, il a reçu ses promesses parce qu'il était circoncis? Non, pas encore. Parce que la relation précède le, 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 le symbole. Et de la même manière, la relation avec Dieu va toujours précéder le baptême. Ça prend d'abord une foi en Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Abraham, ça fait quand même 25 ans qu'il a une relation avec Dieu. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il lui demande encore un autre move de foi. Qu'est-ce que Dieu veut te dire après toutes ces années de vie chrétienne Les gens, ça fait des années que tu suis Jésus, tu marches avec le Seigneur. C'est quoi le move de foi que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui c'est quoi ta prochaine étape? Dans quel aspect Dieu veut t'amener à grandir dans ta foi? Dans quel aspect Dieu est en train de te demander peut-être l'impensable pour toi? Qu'est-ce que Dieu dit? Puis tu dis, ah non, touche pas à ça, Seigneur. C'est peut-être le baptême, justement, du 11 février qui s'en vient. On va faire un baptême ici à Terrebonne le 11 février prochain. Il les a des formulaires, tu peux t'inscrire. Peut-être que c'est ça, ton étape. J'ai établi une relation avec Dieu. OK, mais OK, là... Ma prochaine étape, mon move de foi, c'est le baptême. Et y des gens, c'est peut-être de servir. Servir Dieu, servir Jésus dans l'Église. Il y des gens, c'est peut-être de commencer à donner. Et y a des gens, c'est dans ta vie, commencer à accepter ce que Dieu t'a parlé dans ton cœur puis juste de, de faire le move de foi. Il y a des gens, c'est concernant encore une fois ton futur. Dans quel aspect Dieu veut te faire grandir? même après des années de vie chrétienne, Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu veut continuer de t'amener ailleurs, de te faire croire. Je vais inviter les musiciens à amener me rejoindre. Afin que ta foi ne soit pas bâtie sur des rituels religieux. C'est ça le texte nous dit, hein? Paul est en train d'attaquer tous les, les, les rituels religieux de la circoncision. Puis il dit, non, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait une relation d'abord et avant tout, une foi qui est née avant même quelconque engagement. Même les commandements, même les lois de Dieu hein, ont été donnés 500 ans plus tard après Abraham, avec Moïse. Abraham n'avait donc même pas aucun moyen d'accomplir la loi. C'est seulement par la foi qu'il a été accepté. Cela, fidèle. Et trop souvent, on veut négocier avec Dieu. Alors on dit avec Dieu, ah, ben, si tu fais ça, ben, je vais retourner à l'église. Ah, agis, fais-le, puis après ça, je vais faire ça pour toi. On, on essaie de négocier et marchander. On fait des deals avec Dieu. Donne-moi la promotion, puis là, je vais donner. Fais en sorte que j'ai une date, puis après ça, je vais arrêter de sacrer. Puis on pense que Dieu va faire comme « Ah oh ouais, arrêtez de ça. ce serait pas plus, ça, j'aimerais ça. Oh, je vais te la donner, ta date. Je vais te l'amener, ton prince charmant. » On essaie de marchander de négocier avec Dieu. On le fait tous. Sam Storms va dire « Ni le rituel de la circoncision, ni aucun autre rituel de quelque sorte que ce soit, ne peut en aucune façon contribuer à notre acceptation auprès de Dieu. Qu'il s'agisse de la circoncision, du baptême d'eau, de la communion le repas du Seigneur, de s'agenouiller ou de lever les mains, de donner de l'argent à l'Église ou de servir aux enfants, aucun rituel, aucun travail, aucun acte ne peut être à la base de l'acceptation de Dieu. Et là, tu te dis, OK, mais par Saint-Max, ça, tu me dis qu'on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit pour être accepté par Dieu. Amen. Mais en même temps, tu nous défies à faire quelque chose pour Dieu. Amen. <rire> Parce que ce n'est pas, pas tes actions qui font en sorte que tu es accepté par Dieu. Mais cette relation-là que tu établis avec Dieu, cette foi-là en Dieu, t'amène à des actions. C'est de l'ordre. Logique. Je prie que nous puissions bâtir notre réputation sur l'identité que Dieu nous accorde, celle d'un enfant de Dieu, non pas par nos œuvres, non pas par notre personnalité, non pas par nos rituels religieux, mais par notre foi en Dieu, en son Fils Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Dans quelques instants, on va retourner à la louange, élever le nom de Jésus. La question que je te pose, c'est qu'est-ce qui fait ta réputation? Qu'est-ce qui fait ta réputation? Et peut-être en te posant la question, tu réalises que ça t'amène peut-être même à, à la repentance parce que tu réalises que tu as bâti ta réputation sur tellement d'autres choses que sur Christ. Puis tu veux revenir à un fondement solide qui n'est pas basé sur tes œuvres, sur ta personnalité, sur, mais juste sur ta foi. Tu veux revenir à l'essentiel, à ce qui est solide. Qu'est-ce qui fait ta réputation? Je crois que la plupart d'entre nous, on n'a jamais assez de foi. Hein? Vous savez, quand tu regardes un, un pain, du pain, le pain est ce qu'il est à cause d'un minuscule ingrédient, la levure. La levure, tu en mets juste un petit peu. Et la levure va produire une réaction chimique qui va faire gonfler la pâte. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de foi. Mais juste un petit peu. Afin que ça rayonne. Afin que ta réputation soit basée non pas sur, mais sur ta foi. Nous voulons être des gens de foi. Nous voulons être une église de foi. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Élevez nos voix. Dès maintenant, Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, Dieu fait croître notre foi. On n'est pas rendu. On n'est pas satisfait. Seigneur, je prie pour celui qui n'a justement jamais mis sa foi en toi, qui n'a jamais avoué son besoin de toi ce matin. Il y a peut-être une ou deux personnes dans la salle ce matin, c'est son cas. Je prie pour ces gens. Je prie, Saint-Dieu, qu'ils puissent venir à toi. Et, et alors qu'ils, comme Abraham, était là tout bonnement dans son quotidien, moment donné, tu t'es juste révélé à eux. Je prie, Saint-Dieu, que ce matin puisse être leur journée là, la journée où tu te révèles à eux miraculeusement, Ou que tu leur démontres que, oui, tu es le Dieu, tu es la vérité, tu es le Dieu vivant, tu es leur sauveur. Je prie, Saint-Dieu, qu'ils puissent uh, s'abandonner à toi. Et Seigneur, nous voulons aussi venir devant toi et... C'est-à-dire qu'on n'est pas rendu, on veut plus de toi. Dépose en nous la foi. Fais-nous la grâce de, de croire davantage en toi. Fais-nous la grâce de croire encore plus grand pour toi, de croire encore plus pour toi, de, de mettre plus notre confiance en toi. Fais-moi la grâce de t'obéir davantage. Fais-moi la grâce, Saint-Dieu, d'avoir la foi pour mes enfants. Fais-moi la grâce d'avoir la foi pour mes finances, dans mes finances. Fais-moi la grâce d'avoir la foi dans le, le ministère. Fais-moi la grâce, augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, j'ai tellement besoin de toi. Et nous prions en tant qu'Église, collectivement, communauté, on veut, on veut avoir une plus grande foi. Donne-nous la foi pour plus de gens sauvés. Donne-nous la foi pour plus de gens baptisés. Donne-nous la foi que tu n'as pas fini d'agir dans la vie de mon voisin. Donne-nous la foi que tu n'as pas fini d'agir dans la vie de mon collègue de travail. Tu as encore une œuvre à faire. Tu vas encore propager ta bonne nouvelle. Tu vas encore amener à la repentance des pécheurs et amener des gens qui étaient destinés à la mort, mais les amener à la vie éternelle. Donne-nous la foi de croire pour notre entourage. Donne-nous la foi de croire pour notre communauté. Donne-nous la foi de croire que tu n'as pas fini après dix ans. On ferme, le, on ferme boutique, c'est terminé. Donne-nous la foi, Seigneur Dieu, de croire pour le prochain dix ans. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, que nous puissions regarder à toi, remplis de foi, de ce que tu peux faire. Et, Seigneur Dieu, même notre rêve, même ce que nous pourrions avoir la folie d'imaginer, Seigneur Dieu, nous croyons que tu vas, nous, tu vas faire l'impensable au milieu de nous. Augmente notre foi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut louer notre Dieu ce matin?